2: Bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro, gracias por acompañarme en este episodio que si lo escuchas tan pronto como lo estoy compartiendo contigo, sí, estamos de verano, estamos de vacaciones, quizá no todos, pero la mayoría. Hablo por los niños, no las mamás, eh, y yo creo que no son ni tan vacaciones de nosotras porque es cuando más trabajo nos cuesta entretenerlos, buscar qué hacer con ellos, actividades, quizá a lo mejor un viaje. Y bueno, en este episodio voy a compartir contigo qué planes tiene mi familia yo, mis niños para este verano y también recordar un poquito de esos veranos cuando yo estaba en mi niñez. Es una pregunta que me estaban haciendo constantemente en las redes sociales. ¿Cuáles son los planes para este verano? Y también, ¿qué hacía yo cuando era niña en México? Cuando estaba chiquita, cuando salía de la escuela... Y de eso vamos a hablar en este episodio, así que espero te quedes a escucharlo y que conectemos con estos bellos recuerdos y que también como mamás, yo sé que todas siempre en algún momento estamos como que en el mismo plano, ¿no? Nos entendemos unas a otras. Y es que sí, cuando los niños salen de vacaciones, o sea, estas vacaciones de verano, una como mamá que a veces, bueno, trabajamos tenemos a lo mejor un horario para salir otras eh, cuando están en casa y son amas de casa que no tienen a lo, a lo mejor ese horario tan justo que tienen que dejar a los niños en una guardería o a un campamento de verano pues nos volvemos un poco caóticas no con el tiempo con la creatividad de saber ok qué voy a hacer ahora con los niños y puede sonar como que feo como que, que va a ser una mamá con los niños pues nada estar con ellos sí pero los niños a cierta edad tienen como una energía, una creatividad que sacan yo no sé de dónde. Sobre todo la energía que quieren estar haciendo actividades, juegos. Bueno, al menos hablo en este caso por Julieta y por Gael, que tengo unos niños demasiados creativos que a cada 10 minutos quieren estar haciendo una actividad buena. Entonces, es aquí cuando nosotros valoramos eh, tanto el trabajo de los maestros, de los docentes, que en las escuelas, pues que es un trabajón, eh, sobre todo, no solamente educar a los niños, sino también entretenerlos y hacerles volar la creatividad. Entonces, nos toca poner de nuestra parte para que en el verano, pues los niños a la misma vez que se diviertan, eh, aprendan, que no se les olvide todo lo que hicieron en el curso escolar y que cuando van a entrar a la escuela nuevamente, pues vayan con la memoria fresca, que vayan también a lo mejor con eh, nuevos aprendizajes que puedan compartir con sus compañeros. Eh, Julieta este año va a pasar a segundo grado. Y Gael va a pasar a Pre-K 4. Julieta está en una etapa de la lectura, la comprensión. Eh, ella al ser bilingüe, eh, al hablar tanto el español como el inglés de una manera perfecta, en el tema de la lectura, digamos que hemos estado ahí apoyándola bastante porque, no sé, al menos esta es mi perspectiva. Me encantaría que a lo mejor una persona con experiencia me dijera si sí, sea este el caso se les atore, por decirlo de alguna forma, lo que es eh, la lectura, ¿no? Cuando tienes dos idiomas, siendo tan chiquito, eh, siete años apenas. Entonces, para nosotros este verano es muy importante reforzarle eso que ella aprendió en este primer eh, grado que cursó y llevarla a lo que es como una escuela de verano, un curso donde ella pueda reforzar su lectura. Nosotros en casa, eh, casi todos los días leemos con ella, al menos 20 minutos para que ella no pierda la práctica. Eh, y la lectura, obviamente, pues se la hacemos en inglés porque es eh, por la escuela, obviamente, que ella está cursando y más adelante ya le enseñaremos eh, la lectura en español, aunque siento que a veces a ella es más fácil eh, la comprensión. ¿Pero por qué toco a este tema? Porque a veces eh, sucede que los padres somos muy intensos y no hablo tanto por mí, sino por mi esposo, porque él, él le, le frustra que a lo mejor se pueda atrasar un poco. Y yo le digo, mira, Julieta está apenas iniciando su curso eh, escolar. O sea, está chiquita, va a segundo grado y no debemos ser tan intensos y debemos dejar de que ella en el verano disfrute, eh, juegue, tenga actividades. Y obviamente sí darle ese tiempo para que no se fuera Atrasar una vez ya entra al segundo grado, pero sí eh, siento yo que tenemos que darle también como espacio. Buscamos un curso eh, para que entrara ella antes de iniciar el, el segundo ciclo escolar o el ciclo escolar, pero eran cuatro hora, horas diarias y era de one-on-one, o sea, uno a uno. O sea, el maestro estaba con el alumno las cuatro horas y yo, a mí la verdad se me hace como que una exageración porque yo cuatro horas con lectura o quizá tienen actividades, la verdad no, no sé cuáles son las clases que, que le imparten en, en este curso. Yo siento que es como demasiado, sobre todo un niño tan chiquito no se le puede cargar tanto, no? O sea, tan eh, o exigírseles tanto. Así que eh, decidimos que ver si se puede hacer solamente la mitad de este curso y estoy hablando de más adelante en, en el mes de agosto, porque en julio teníamos vacaciones y ahorita les voy a platicar, pero sí, siento que a los niños no se les debe exigir tanto, siento que sí tenemos que estar con ellos de una forma diaria, sobre todo inculcarles la lectura, porque cuando somos grandes a veces es como muy fácil perderle el gusto. Y tanto Luis como yo sentimos que el que tengan un gusto por la lectura es importante, no solamente por la escuela y los grados escolares, sino también por el, el, el hecho de que van creciendo y uno aprende muchísimo con los libros, o sea, es como parte de la cultura. Así que vamos a dejar eso como un poquito más adelante en las vacaciones y también pensamos en estos campamentos de verano donde los niños van, tienen actividades, eh eh, hay una escuela de, de ballet donde va Julieta, que tienen otras clases de baile y también hacen como eh, Arts and Crafts y todas estas manualidades que a las niñas de SA le, le, les encantan. Pero también, o sea, los horarios eran que sí, si de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y digo, bueno, pero no son vacaciones. Digo, está padre eh, que los niños tengan como esto, sobre todo si tú tienes un horario de trabajo donde no. No puedes cuidarlos, a lo mejor no tienes una persona que te ayude Pero siento yo que debemos darles a los niños un poco de vacaciones
0: No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you There's the Trip to Texas And the Trip Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a Trip to Texas Or a Trip
2: Y aquí voy a mi niñez. Yo, la verdad, no recuerdo haber ido nunca a un campamento de verano o, con, o que me metieran a clases, eh, no sé, de algo en, en estos dos meses que teníamos de vacaciones en México. Y sí sé, o sea, muchas razones por las cuales nunca fui parte de estos eh, campamentos o actividades. Primero porque en la ciudad donde yo vivía sigue siendo una ciudad chica antes que estoy hablando de... 30 años aproximadamente, pues era más chiquita, no había como que ni campamentos, ni clases, donde podrías mandar a los niños a entretenerlos o a que aprendan cosas nuevas. Entonces yo no crecí con esa cultura. Eh, mis padres, la verdad, no, no hicieron eso por nosotros y no lo reclamo y no lo digo, ni mucho menos lo juzgo porque no, yo recuerdo mi niñez y mis vacaciones como, wow, lo más feliz. ¿Por qué? Porque iba a estar en casa. Bueno, al menos yo siempre he sido súper hogareña, eh, siempre me gustó estar con mi mamá y también con mis hermanas, aunque me la llevaba peleando con ellas, que eran siempre más grandes que yo y yo era la, la chiquita, la conejillo de indias. Me acuerdo que en las vacaciones siempre mis hermanas experimentaban conmigo, cortándome el cabello, maquillándome. Eh, bueno, cosas que niños hacemos cuando tenemos mucho tiempo libre, que es bueno, ¿por qué? Porque nos hace volar la creatividad, nos, nos hace ahora sí que entretenernos de muchas formas y formas sanas. No como ahora que tenemos al alcance de la mano tanta tecnología, aparatos, videojuegos, tabletas, series, películas. Bueno, siento yo que se ha perdido un poco eso eh, que teníamos antes de dejar a los niños, déjalos que se enfaden y así ellos van a buscar más maneras de entretenerse. Eh, yo recuerdo que salíamos a jugar, que hacía las escondidillas, a la roña, y, y era de esa época en donde tú podías salir de tu hogar libremente, sin miedo. Obviamente los tiempos han cambiado muchísimo y ya ahorita es más peligroso y no se puede dejar que los niños salgan. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como digo, los tiempos han cambiado. Pero nosotros en mi casa éramos de que mamá, Voy a salir a jugar con mis vecinitos del barrio. Ah, bueno, sí, regresas temprano, ¿no? Y nos pasamos toda la tarde jugando en la calle, en la tierra. Eh, simplemente íbamos a casa a tomar agua y si nos agarraba la mamá, nos decía, ya métanse. Y ahí era donde nosotros llorábamos pataleta y no, quiero seguir jugando. Pero esa era una niñez muy bonita, al menos yo la recuerdo eh, de una manera muy especial y siento que no me hizo falta nada de lo que ahora hay para ofrecerle a los niños, que es como demasiado. Eh, en campamentos también, sí, obviamente aprenden, desarrollan habilidades como fútbol. A Gael, a Gael lo queríamos eh, meter, pero está, está chiquito. Eh, Gael ha ido a fútbol un cierto tiempo, no tanto, porque les digo, está chiquito. Gael llegaba a la escuela eh, y lo que quería era acostarse, quitarse los tenis. Eh, por el calorón que hace en la ciudad donde vivimos, ver una, una peli y como recobrar energía y ya, levantarse y seguir jugando. Y la clase de fútbol era casi, casi inmediatamente cuando llegaba a la escuela, entonces se llegaba cansadísimo. Entonces, como todavía está más chiquito, pues yo dije, no hay como la necesidad todavía de llevarlo a un lugar, como dicen muchos padres, a que quemen energía, a que se entretengan. Así que en ese caso, yo sí, quiero estar un poco más relajada con los niños, disfrutarlos en la casa, hacer actividades nosotros, A mí me encanta ir a la tienda de un dólar y llevarlos, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que ellos eh, pueden eh, agarrar para hacer manualidades, para la creatividad, que, que les ayuda muchísimo, ahorita Julieta trae la idea de que quiere tener un huerto, un pequeño huerto en la casa, no tenemos la verdad el espacio ni la tierra como para, Plantar un árbol de aguacate que el otro día me estaba diciendo que investigó que pueden crecer tantos pies o un árbol de tomates o de limones. Y yo digo, qué bonito que a mi hija él eh, haya nacido querer, eh, no sé, tener sus eh, alimentos hechos en casa, o sea, sembrados en casa más bien. Porque también vuelvo y regreso a mi niñez donde mi papá tenía, eh, como se le llama ya tierras donde se sembraba cada tanto tiempo y yo recuerdo haber ido al campo con él cuando tenía sembrado tomate o frijol o sandías y es muy bonito que los niños tengan ese contacto con la naturaleza así que como no tenemos espacio en casa lo que estamos haciendo ahora es que vamos a tratar de conseguir no sé si han visto que venden como unas cajas donde tú puedes sembrar diferentes eh, cosas y no sé cómo funcione muy bien, tengo que investigar realmente porque yo en ese aspecto no, no soy muy buena. Eh, sé cuidar flores un poquito, pero ya de sembrar y hacer crecer un árbol de frutos o, o algo así, pues es un poco más complicado. Pero justo hoy que fui al supermercado, Julieta eh, me pidió tomates. Y yo dije, ¿por qué Julieta quiere tomates? O sea, no es como que el tomate le encante o le guste mucho y era porque quiere las semillas, entonces picó los tomates, le sacó las semillas, y porque ella quiere ir haciendo el proceso desde cero para sembrar sus tomates, así que se me hace muy lindo, actividades de este tipo donde uno puede compartir con sus hijos, ellos aprenden y también hacen que cuiden la naturaleza. Así que, por otro lado, me preguntaron sobre... Las vacaciones, y cuando digo vacaciones, me refiero más a un viaje, ¿no? Y sí, vamos a hacer, bueno, al menos yo voy a hacer un, un par de viajes, algunos por trabajo, otros por negocio, y de placer, que es lo más a gusto y rico de esta vida, siento yo, que ir viajar para mí es una de las grandes maravillas y, y gustos que... Todos deberíamos tener la oportunidad de poder hacer y lograrlo. Y este viaje para mí este verano es muy especial porque después de varios años, obviamente por una pandemia atravesada y por tantas restricciones que hay, nuevamente vamos a cruzar el charco, como decimos coloquialme coloquialmente. Eh, nosotros los mexicanos sé que en otros países también pueden usar esta forma ¿no? de expresarse para decir que vamos a hacer un viaje a Europa. Vamos a cruzar el charco. ¿Y por qué digo que este viaje es muy especial? Porque no vamos solos, no va solamente eh, mi esposo, mis hijos y yo, sino también que nos llevamos a las mamás, a las abuelas. Tanto mi suegra, que como ustedes saben, tengo una muy bonita relación con ella, que la han escuchado aquí en mi podcast, tanto como mi mamá. Eh, mi mamá que vive en México y que sí la veo, eso es Gael A eso me refiero cuando tenemos niños en casa que están de vacaciones. Bueno, hay que hay que continuar.
0: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devils River. Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite
2: Um, mi mamá vive en México, entonces para mí era muy especial llevarla a este viaje con nosotros, porque van a pasar algunos meses antes de que yo la pueda ver, ¿por qué? Porque está en proceso de renovación de visa, um, y obviamente con la pandemia todos esos procesos se retrasaron muchísimo, las citas las estaban dando con eh, un año de tiempo, o sea, Tú sacabas una cita para renovación de visa y te la daban hasta en un año. Si bien te iba si no, durabas hasta más tiempo para obtener una visa para poder renovar. Entonces, como yo tenía todo esto en mente, yo decía, me encantaría que pudiéramos hacer este viaje y compartirlo con las personas que más amamos, que son pues las madres, eh, obviamente pues, los papás también son figura importante. En mi caso, pues yo ya no lo tengo conmigo. Y me hubiese encantado también poder haberle regalado un viaje, hacer un viaje con él o que nos acompañara. No se dio, no sucedió por diferentes razones, aunque sí viajó en muchas eh, ocasiones conmigo, pero por trabajo, pero a la misma vez aprovechamos para pasear y conocer. Entonces siento que este viaje viene a ser una forma muy especial de tener bellos recuerdos, de conocer países eh, que ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de pisar ni de conocer. Y este viaje lo vamos a hacer por aproximadamente dos semanas, casi un poquito más, entre la ida, el regreso. Y va a ser a España, comenzando eh, Madrid, Barcelona. En lo personal yo no, no conozco ese país, creo que, que, que Luis tampoco. Entonces hemos visto sobre la cultura, la comida, todo lo que hay para ver y conocer y pues se ve fascinante, ¿no? Eh, sé que hace mucho calor, pero bueno, estamos acostumbrados al calor, no creo que sea impedimento. Y también vamos a ir a Ámsterdam. Ámsterdam eh, era una ciudad donde yo decía, pero ¿cómo es que vamos a ir con niños a Ámsterdam? Porque pues no sé, no creo que sea como una ciudad eh, como para niños, ¿no? Pero bueno, no conocemos y por lo que investigamos y leímos, nos dimos cuenta de que sí, de que no había nada malo de ir ahí con los niños, que al contrario, que es una ciudad muy bonita y es que hay ciertas ciudades donde sí o sí, o sea, sí o no, mejor dicho, no puedes llevar a niños, con en el sentido de hay ciudades como más de fiesta, más de antro, más de pareja. Hay ciudades también eh, que son kids friendly, por decirle de alguna manera, como ya lo fuimos en alguna ocasión a Copenhague, a, a Dinamarca, que en todos los lugares donde tú ibas, o sea, se veía que tú podías ir con tus hijos, que los niños eran bien recibidos desde el aeropuerto, donde tenían por todas partes juegos para niños. O tú te das cuenta cuando una ciudad eh, es para familia o prácticamente pues para solteros o parejas. Entonces, eh, de hecho en Ámsterdam Gael está cumpliendo años, <ríe> va a cumplir cuatro años estando en esta ciudad, así que bueno, ahí lo vamos a festejar y de ahí vamos a ir a Escocia, una, una ciudad, un país más bien que, que la verdad eh, me ilusiona mucho por la cultura, por todo lo que podemos ver, conocer y hago paréntesis porque yo la verdad cuando viajo o las veces que he viajado, yo no soy de ir a museos, de ir a, a ver arte, hay lugares que sí o sí tienes que ir o conocer o por lo menos para ver, tomar a lo mejor una foto para que la tengas de recuerdo no tanto como para compartirla en las redes sociales que yo creo que la mayoría sí hacemos porque bueno, son lugares icónicos, no sé te estoy hablando por darte un ejemplo de eh, el Museo de Louvre, ¿no? En, en París, donde está la, la Mona Lisa, que uno se imaginaría, bueno voy a ver la Mona Lisa, va a ser tremendo cuadro, no, es un cuadrito chiquito entonces, a veces hay cosas que tú vas y conoces y tú dices, ah, pero yo creí que esto era como que más imponente, ¿no? En el, digo en tamaño, porque obviamente todas estas arts monumentos, son imponentes, pero hay otros tantos lugares, por lo, por lo menos a mí, en lo personal, me encanta visitar lugares donde tengan un paisaje bonito, llámese playa, eh, montaña, no sé, algo creado por la naturaleza más que por el, el, el hombre. No sé si me explico. Pero para mí eso es más fascinante, aunque sí, hay estructuras, hay iglesias que vamos a ver, que sí, que son impresionantes cuando las ves, no puedo decirlo ahorita porque no los he visto en persona, pero me imagino que, que va a llegar ese momento y voy a decir, ah, sí, tienen razón, cómo no vamos a conocer esta maravilla hecha por, por el hombre, así que... Este viaje es de diferentes ciudades, es eh, de diferentes climas, culturas, a lo mejor idiomas, monedas. Hablo por, que no sé, cuando uno viaja pues trata de investigar esas cosas, ¿no? Para no toparte con, con pared cuando llegues y estar como medio perdido. Y, y la verdad estamos muy ilusionados, muy entusiasmados. Siempre que hay un viaje de este tipo, largo, uno tiene como que la preocupación de que todo vaya a salir bien, con los vuelos, los transportes, con bueno cualquier inconveniente que se pudiera presentar, sobre todo pues, en estas épocas no debido a las enfermedades que hay, las vacunas que tienes que tener o, o los permisos por, por las ciudades. Entonces es algo importante tener en cuenta de cuando planeas algo así no irte a la aventura no irte a, bueno allá consigo a lo mejor un transporte del aeropuerto al hotel ¿por qué? porque a veces eso es como complicado y frustrante así que ya les voy a estar compartiendo sobre este viaje en familia eh, eh, algo que me ilusiona mucho es bueno, es raro, ¿no? Porque una de las cosas que más estresa podría ser las maletas, sobre todo cuando tienes niños y las cosas que tienes que llevar. Pero también siento que es como un reto porque podemos llevar una maleta por persona porque como vamos a estar viajando mucho y transportándonos, a lo mejor no de la forma más cómoda, quizá con tren o calles chiquitas, dependiendo de la ciudad, pues va a ser como todo un reto. Y regresando de este viaje, tengo otros eh, más, pero ya de, de forma individual eh, por cuestiones de trabajo y sí, aunque son unas vacaciones, siento que son unas vacaciones eh, muy especiales porque venimos a retomar lo que por un par de años pausamos y dejamos de hacer. Y creo que este es el mismo sentimiento de muchas personas, de muchas familias eh, que les pasó, les sucedió lo mismo que a lo mejor cada año tenían algunas vacaciones eh, fuera cerquita, fuera lejos eh, mi caso, yo siempre recuerdo que en mi niñez mis papás siempre nos llevaban a algún lugar. Fuera cerca, fuera lejos. Y entiendo que el tener vacaciones o hacer un viaje representa un gasto que quizá muchas personas o familias no se lo pueden dar. Y, y todos en algún momento yo creo que hemos pasado por eso, ¿no? De ajustarnos los bolsillos. Pero siempre hay que tratar, a medida de que se pueda, eh, no sé, tener como un presupuesto o ahorrar poco a poco para que estos viajes se puedan hacer porque siento yo que son recuerdos que quedan en los niños y experiencias que no se olvidan sea algo cerca sea algo... ¿Cómo explico? No sé, yo recuerdo lo de todos los viajes que pude hacer con, con mi familia, con mis papás, con mis hermanas, a lugares, a un balneario, por decirlo así, yo me recuerdo eh, momentos muy lindos, momentos muy felices, momentos que, que sí, a lo mejor no había ni siquiera un, un viaje en avión, yo vine a viajar en avión por primera vez ya de grande, pero no sé, nunca faltaron las sonrisas, las experiencias y al final del día eso es lo más importante, compartir con quienes amamos. Así que espero que este verano sea muy agradable para todos ustedes, que me compartan también cuáles son eh, sus planes, qué que están haciendo, qué les gustaría hacer o qué han hecho en el pasado que quisieran volver a repetir. Y de igual manera, qué han hecho que se arrepienten y dicen no lo vuelvo a hacer. Y un ejemplo es... Todas las personas creo que en algún momento tienen el sueño de llevar a sus hijos a Disney, Disney World, Disneyland en, en California, quizá. Y el verano uno puede decir, ah, bueno, es el momento de llevarlos, ¿no? Ojo, en verano es cuando los boletos están más caros, es cuando los parques están más llenos y es cuando hace más calor. Sobre todo hablando de Disney World en Florida. Es un calor que no les puedo explicar, es demasiado intenso, así que tómelo en consideración. Sé que es un viaje que se planea con mucho tiempo de anticipación y que se necesita planear. ¿Por qué? Porque es, es muy costoso. Cada vez ir a estos parques es más costoso. No solamente por la entrada, sino por la estadía, por la comida y por todos los gastos que se puedan presentar, sobre todo cuando tienes niños chiquitos y les quieres regalar como ese sueño. Así que tómalo en cuenta que si a mí me preguntas como mamá, como niña en algún momento que fui en estas fechas para mí no es una buena idea visitar estos parques en verano. Espérense un poquito, sobre todo por el calor, porque ya si vas a hacer el esfuerzo por llevar a tu familia, a tus hijos, ahorrando y haciendo pues este gasto y esta travesía, si vienes de lejos, créeme que entre el calor y la multitud que hay, no lo hace nada placentero, porque los parques se llenan a tope. Así que bueno, este es eh, lo que les puedo compartir en este episodio sobre estas vacaciones de verano. Y como siempre, me encanta escuchar también sus historias, sus consejos y cuáles han sido sus experiencias. Les mando un beso y los eh, veo por aquí nuevamente el próximo miércoles en un episodio más en Ana Patricia Sin Filtro.
0: No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you.